večer, vážení poslucháči. Takže je 21 hodín 30 minút, teda už je po tejto hodine a po dlhšej dobe sa vám opäť prihovárame s našou reláciou o anarchokapitalizme a tým pádom vítam pri mikrofóne Urzu. Dobrý večer. Dobrý večer. No, ja som teda veľmi rád, že sa nám znova podarilo dostať sa takto ku telefónu. Mali sme sviatky, mali sme zdravotné problémy. No, od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Povieme si technické informácie. Na začiatok, pokiaľ by ste nám chceli zavolať, je to živý prenos, ako každý útorok, každý druhý útorok na číslo 095724963, alebo nám môžete písať na mailstudiozavinaclobodnyvysiaľ.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysiaľ.sk Dnes, aspoň tak, ako sme sa naposledy rozprávali, by sme si mali povedať niečo viacej o tom, akým spôsobom je možné postupne zavádzať tie prvky slobodnej spoločnosti, toho anarchokapitalizmu do súčasnej spoločnosti. Mnohokrát sa táto naša spoločnosť označuje ako slobodná, hej, že sme si po tom roku 89 vybudovali, alebo teda vybojovali slobodu a že teda je to stále demokratickejšie, stále slobodnejšie a tak ďalej. Je to, je to pravda? Ja sa takto opýtam. Já se omluvám, vy se mi občas ztrácíte, ale snad to, snad to nějak půjde. Já jsem bohužel nechytil tu otázku. Uh, je takto, že po tom roku 89 uh, se nám uh, vlastně zo všetkých strán valí uh, ta propaganda, že máme stále lepšiu starostlivosť zo strany či už štátu alebo európskych inštitúcií a že nám to zabezpečuje viacej demokracie, viacej slobody, hej, že sme v podstate na tom ďaleko, ďaleko lepšie a že sa nám bude v tomto smere žiť stále lepšie. Aký na to máte názor vy? Uh, já si celkem myslím, že asi jako jo, takhle, záleží z jak velký perspektivy se na to díváme. Z hodně dlouhodobého hlediska je fakt, že lidská společnost pořád bohatne, máme stále víc svobody a řekl bych, že pokud bychom se dívali prostě ve výhledu nějakých století nebo dokonce tisíciletí, tak vidíme, že z nějakých uh, krutovlád, absolutních vládců uh, se dostáváme k něčemu, co má ke svobodě daleko blíž, což je vlastně skvělé. Když se podíváme třeba i na poslední století, tak to pořád vypadá docela dobře. Na druhou stranu je pravda, že když se podíváme na poslední roky, zejména od toho roku 89, tak v těch 90. letech jsme měli svobody více než teď a bohužel teď přituhuje té státní kontroly. Je zajímavé, že jste zmínil svobodu a demokracii, a hodně lidí mezi tyhle dvě věci klade rovnítko, ale ona to bohužel není pravda. Je bez pochyby pravdou, že máme, že stále žijeme v demokracii. Jo, těžko říct, že máme stále víc demokracie. Prostě máme neustále demokracii. Bohužel demokracie není to samé, co svoboda a demokracie je prostě to, co si lidé odhlasují. A pokud si lidé odhlasují větší moc státu a méně svobody, tak hold bude mít silný stát a méně svobody, což je bohužel ten případ vlastně to, co teď zažíváme. Takže od těch 90. let se děje to, že je stále víc a víc pravomocí převáděno na stát, stále víc a víc věcí je regulováno, na stále víc a víc věcí je zákon, neustále přibývají nové zákony a nové regulace, prakticky nemizí, podívejme se, kolik nových zákonů chrlí 
politici vlastně neustále, kolik nových regulací stále přibývá, jak často se píše o tom, co všechno ještě musí podléhat nějaké legislativě a téměř nikdy se nám nestane, že bychom řekli, OK, tak už tady máme ty legislativy moc a musíme nějakou rušit a něco by, do něčeho by teda ten stát zasahovat neměl. Takže je pravda, že v tom krátkodobém měřítku se bohužel blížíme trošku k totalitě, přičemž by bylo dobré rozlišovat totalitu a diktaturu. Diktatura je stav, ve které máme jednoho vládce nebo nějakou skupinku malou, která určuje pravidla všem, ale vlastně to neříká, jaká pravidla to budou. Zatímco totalita nemluví o tom, jestli vládne jednotlivec nebo jestli vládne nějaká velká skupina nebo jestli dokonce jako demokracie, ale totalita je stav, kdy stát zasahuje do prakticky všech oblastí našich životů. A jakkoliv dem, e, demokracie a diktatura se vzájemně vylučují, protože demokracie e, je tedy vláda většiny, i ta zastupitelská je, že většina si pořád může volit své vůdce, zatímco, v diktat, e, zatímco když máme diktátora, tak máme teda jednoho diktátora, který, který nějakým způsobem vládne. Tak ale totalita a demokracie se bohužel nevylučují, protože když si lidi v demokraticky odhlasují, že stát bude zasahovat do prakticky vždycky všech oblastí jejich životů, což je naše víceméně bohužel už každodenní realita, tak se to k totalitě blíží. Takže ta odpověď, když ji schrnu, v dlouhodobém horizontu je lidstvo stále víc svobodnější a já věřím, že tomu tak bude i nadále, ale v tom krátkodobém, zejména od toho roku 89, jsme byli v 90. letech hodně svobodní a od té doby neustále vzrůstá moc státu, který na sebe přebírá zodpovědnost od lidí, kteří jsou logicky méně svobodní a mají také menší zodpovědnost za své životy. No, ja som sa schválne pýtal vlastne na túto otázku, pretože to súvisí s touto dnešnou témou. Myslím si totiž, že pokiaľ by sme sa mali baviť o tom, že štát je neustále silnejší, tak logicky slobodnejšia spoločnosť, alebo to, aby sme dosiahli väčšiu slobodu jednotlivca, súvisí práve s oslabovaním tej úlohy štátu. Takže ten prechod, alebo respektíve nastolenie tej dynamiky, keď to tak nazvem, by malo asi súvisieť práve s týmto, s touto snahou. To znamená ani nie tak, že robiť revolúciu a teraz hurá, že ideme zo dňa na deň urobiť nejakú slobodnú spoločnosť, anarchokapitalistickú, ale zrejme by to asi malo postupovať práve takto. To jste řekl naprosto skvěle, jde o nějakou společenskou dynamiku skutečně a určitě cestou není udělat nějakou revoluci, udělat převrat a najednou všechno změnit. To prostě nikam nevede. Ono, i kdyby se to nějakým způsobem, jako i kdyby se nějakým způsobem povedlo, že by nějaký anarchokapitalista uchopil moc, a měl by teď možnost, já nevím, řídit policii a ozbrojené složky a prostě měl by tu faktickou moc. No tak on nemůže lidem vnutit svobodu. Lidem můžeme vnutit všechno. Lidem můžeme vnutit, já nevím, nacismus, fašismus, komunismus, můžeme jim vnutit vlastně i tu demokracii, můžeme jim vnutit cokoliv, ale nemůžeme jim vnutit svobodu, protože pokud lidi chtějí stát, a my bychom jim vnutili, že ho mít nesmějí, no tak co můžeme dělat? Buď jim dáme svobodu a oni, pokud jsou na něj zvyklí, tak si ho hned zase založí. A nebo jim teda řekneme, ten stát si založit nesmíte a budeme nutit k tomu, aby si ho nezaložili. No ale v takovém případě uh, jsme ten stát my, když jim násilím nutíme, co mají dělat. Což znamená, že mm, skutečně nějaká násilná revoluce 
nejenom, že není cesta, protože ostatně podívejme se na všechny revolucionáře, jak dopadly. Prostě vždycky měli vizi nějaké lepší společnosti, pokusili se k tomu lidi donutit a pokud neměli jako širokou podporu veřejnosti, tak ta revoluce byla k ničemu, protože oni potom museli veškerou svoji moc vlastně věnovat tomu, aby drželi ty lidi na úzdě a aby je nutili dělat to, co oni jim naplánovali, což nikdy nefunguje, nikdy to ty lidi neudělalo šťastné a nikdy to ty lidi nepřijali za své. Takže když pomeneme to, že ty revoluce prostě nefungují, jo? jako když se podíváme do historie, tak jediné revoluce, které fungovaly, byly ty, kde vlastně už stejně byla široká podpora veřejnosti, která chtěla tu změnu a potom ta reálná revoluce došla který došlo předtím, když se změnilo myšlení těch lidí. Ale prostě v momentě, kdy tady máme většinu lidí, kteří chtějí stát, tak reálně není možné jim vnutit, aby ho najednou, aby ho najednou nechtěli, protože jednak to nepovede k cíli a jednak samozřejmě by to znamenalo krve prolití, násilí a tak dále. Takže tohle je třeba si určitě uvědomit. No a když se ptáme, jakým způsobem se k něčemu takovému dostat, no tak těch kroků a cest je samozřejmě víc. Jsou různí anarchokapitalisté i anarchisté, kteří vyznávají různé cesty, jak k něčemu dojít. A rozhodně, já si myslím, že ten úplný základ je změna nějakého společenského paradigmatu, změna důvěry lidí ve stát. Lidi věří ve stát, protože stát jim dává nějakou iluzi bezpečí, dává jim iluzi ochrany a dává jim spoustu dalších iluzí. A to, co je potřeba k anarchokapitalismu, je to, aby lidi tuhletu důvěru ve stát ztratili, aby přestali věřit těm iluzím a aby vlastně se nenechali dále klamat politiky a jejich planými sliby. A v momentě, kdy bude tohleto splněný a kdy se lidi přestanou bát, protože stát naprosto skvěle pracuje se strachem, on nás vlastně ovlivňuje už od malička, už státní školství je tím celé prolezlé, že vlastně nám vysvětluje, že stát potřebujeme, protože kdybychom neměli stát, tak bude všechno hrozné a budou tady mrtví lidi na ulicích a tak podobně, takže stát vlastně staví svoje PR na to, že nám říká, že prostě musíme poslechnout a potřebujeme ten stát, jinak bude všechno hrozné. A v momentě, kdy lidi přestanou věřit těmhle báchorkám, potom bude možná cesta ke svobodné společnosti. Takže ten úplně první krok je určitě Změna nějakého paradigmatu, změna nějakých automatických věcí, kterým lidem věří a kterým lidé věří. A je samozřejmě nesmírně těžké něčeho takového dosáhnout, protože státní školství je celé nastaveno tak, aby vyrábělo další a další lidi, kteří tomu věří. No, ono, keby v podstatě vy hovoríte přesně to isté, co ještě začátkem 20. storočia. Uh, už uh, vlastně zistili ty marxisti uh, tej francouzské školy, kteří uh, tvrdili, že uh, treba ovplyvniť výchovu a uh, vzdelanie, aj, či to je, to je ten dlhý pochod inštitúciami, ale asi nič iné nepomáha. No, je rozdíl mezi tím, že drtivá většina sociálních inženýrů, zejména pak leckterých marxistů, něco takového chce dělat násilím, což já si myslím, že nikam nepovede. Uh, já nechci, aby byl povinný, já nevím, anarchokapitalismus ve škole. Já nechci, aby tyhle ty věci byly povinný. Já jenom chci, aby přestala být povinná indoktrinace a propaganda státu. Já nejsem zastánce toho, že všechny musíme donutit, aby si vyslechli to, co říkám. Já nechci, aby 
bylo někomu vnucováno, aby musel třeba číst moji knihu nebo poslouchat moje přednášky. Tohle já si nepřeju. Já jenom chci, aby lidem nebylo vnucováno poslouchat ten opak, aby si každý mohl udělat názor tak, jak chce a nebyl napřed nucen přijmout jeden názor a potom až třeba pokud sám uzná za vhodné, si ho nějak, si ho nějak poupravit. Nicméně samozřejmě ta změna myšlení, ta změna toho paradigmatu je asi tak jenom tím prvním krokem. Jo, a ještě když jsem řekl změna myšlení, tak bych rád zdůraznil, že nejde o změnu v člověku jako takovém. Když už jste zmínil marxisty a nejen je, je spousta sociálních inženýrů, zejména různých komunistů, kteří počítají s nějakým lepším člověkem, kteří počítají s nějakým lepším socialistickým člověkem, který bude mít uh, nějaké jiné vlastnosti než současný člověk. Pro anarchokapitalismus nic takového není zapotřebí. Anarchokapitalismus vychází z rakouské ekonomické školy, která striktně počítá s člověkem takovým, jakým je, kritizuje například koncept homo economicus a další, které jsou různé koncepty pracující s nějakými idealizovanými lidmi. Rakouská ekonomická škola pracuje s těmi reálnými lidmi, jaký na světě skutečně jsou a anarchokapitalismus také a on vážně předpokládá tedy všechny vlastnosti lidí. Jediné, co se musí změnit, je to, ty lidi můžou, být, můžou mít stejné vlastnosti, co se týče toho, můžou být stejně sobečtí, můžou být stejně, já nevím, prostě cokoliv. Jediný, co, co je třeba změnit, je to paradigma, které říká a kterému všichni automaticky věří, protože je do nich vléváno už od malička, že prostě stát potřebujeme, jinak tady bude katastrofa, jinak přijde zkáza. Mm-hmm. Takže vy vlastně tvrdíte, že celé je to o, o světě, aby se v prvom radě lidé přestali spoliehať na štát a, a viac menej, aby prestali to, čo boli zvyknutí od malička, veriť to, že ten portrét na stene alebo tá vlajka je, že to je niečo posvetné, že to, že to je súčasť toho, v čo treba veriť. A je to zdieľanie tej jednej ideje, že štát je vlajka, štát je prezident a je to jednoducho nepoškvrnené. Mňa, mňa, mňa ešte jedna, jedna vec na tomto nejak zaráža. Ľudia sú biologickým tvorom, aspoň podľa môjho názoru, a majú takú vnútornú potrebu sa nejakým spôsobom združovať. Je možné to robiť na nejakom inom princípe, než na tomto, zbožnení, na tomto zbožnenom štáte a okolo tých symbolov, ktoré si tá propaganda vlastne nejak ako keby prisvojila? Rozhodne áno. Lidi sú samozrejme společenští tvorové a na tom se nic nezmění a ani se mě nic nemá. Ono je dobře, že lidi jsou společenští tvorové. Jediný rozdíl je, že vlastně v anarchokapitalismu by tohle, ta organizace, která všechno zajišťuje, možná nebyla jedna, ale hlavně by nebyla povinná. Ono je to, jak jsem říkal, že ta změna toho myšlení je vlastně prvním krokem, tak já se možná k odpovědi na tuhletu otázku dostanu a kdybych se nedostal, tak mi prosím připomeňte. Já bych asi zkusil dokončit tu tu myšlenku a ono to z ní, myslím, vyplyne, jo? Prvním krokem je tedy ta změna myšlení, jenže to samo o sobě nestačí. Ono je potom třeba nějakým způsobem ten stát jakoby demontovat. A hodně lidí si tady představuje, že anarchokapitalisti chtějí vlastně ty státní instituce jako zničit, ve smyslu prostě zapálit je, nebo, nebo prostě jako zrušíme nemocnice, zrušíme ano. zdravotnictví, školství a všechno a zpátky na stromy. Ale to není to, co anarchokapitalisti chtějí. Anarchokapitalisti vlastně chtějí jenom to, aby stát umožňoval vznik konkurence k sobě samému, aby si nedržel monopol 
na ty odvětví, aby se nedržel monopol na zdravotnictví, školství a podobně, aby mu mohla vznikat konkurence a aby tuhle konkurenci mohli lidi legálně využívat. A samozřejmě, aby když tuhle tu konkurenci legálně využívají a tím pádem nespotřebovávají státní rozpočet, tak aby měli taky možnost platit o to nižší daně. Takže prostě provedu nějaký opt-out z toho státu a třeba, já nevím, rozhodnu se, že budu využívat službu, která teď zatím ani nesmí existovat, protože momentálně všechny třeba školy, všechny nemocnice a tak dále, všechny soudy musí nějakým způsobem podléhat státu. No a v momentě, když by tržně vznikla ta instituce, která státu podléhat nebude, tak by samozřejmě byla jasně označená tato instituce nepodléhá státu, všichni by to věděli, kdokoliv by mohl využívat jí místo té státní instituce, no a potom samozřejmě by mohl přestat státu platit nějakou odpovídající část těch daní, kterou si hradí právě tohle. A víceméně se jedná o tvorbu nějakých paralelních struktur ke státu a to už jak snažit se legalizovat něco takového, tak samozřejmě Někteří tvoří, někteří tvoří paralelní struktury tam, kde to legální není. Někde ty paralelní struktury vznikají samovolně a víceméně nejdou zastavit, což jsou například k penězům vznikají kryptoměny, o čemž jsme tady měli vlastně celý díl. A to je stejný případ, je zase tvorba nějaké paralelní struktury k, ke státnímu pe, peněžnímu monopolu. Takže prostě stát si drží nějaké monopoly a všechno, co chtějí anarchokapitalisti, je prostě nechte lidem, ať tomu státu konkurují, nechte je tvořit konkurenci v daných oblastech, ať si stát prostě neuzurpuje to výhradní postavení výhradního dodavatele a ať potom všichni můžou si vybrat, čí služby budou využívat. Ostatně, pokud by ten stát byl skutečně tak dobrý a jestli ty státní služby jsou skutečně tak kvalitní, no tak v takovém případě by potom uh, samozřejmě měl ten stát jako vyhrát ve volné tržní soutěži proti každé své konkurenci. Hodně lidí říká, že potřebujeme stát, protože jak je velký, tak má úspory z rozsahu a tak dále, což je samozřejmě možné. Ale proto taky neříkám, pojďme ten stát jako zapálit a vyhodit do povětří, ale říkám, ať k němu může existovat konkurence. A to je celý, protože v momentě, kdy stát je entita, ke kterému může existovat konkurence ve všech odvětvích, ve kterých se on nějakým způsobem angažuje, pak už ten stát v podstatě není stát, ale je to normální firma, je to volnotržní firma a v tu chvíli už je to vlastně v souladu s, s anarchokapitalismem víceméně. A tímhle způsobem samozřejmě se různí lidé vydávají různými cestami. Někdo se prostě snaží tu konkurenci státu tvořit jen tak, bez toho, aby si žádal o povolení. Někdo se o to povolení žádá, někdo se snaží změnit legislativu a všechny tyhle ty cesty Pravděpodobně mají svůj smysl a já vám samozřejmě neřeknu, která z těch cest je jak moc dobrá, tak podobně. Nicméně teď si myslím, že bych mohl odpovědět na tu otázku, kterou jste kladl před chvilkou, akorát, že já jsem ji od té doby zapomněl. Myslíte, že byste ji mohl položit znova? <laughs> já jsem se započoval, ale já jsem už na to těž pozabudol. Nevadí. Ok, to je škoda. Já jsem druhýkrát si to zapíšem. No, já jsem chtěl právě k tomu, abych na ní odpověděl napřed vysvětlit tohle a, a potom bych se k ní nějak, nějak dostal, protože jsem věděl, že tohle to tomu stejně chybí, ale nevadí, tak snad třeba příště. Jasně. Takže v konečnom důsledku ty paralelné struktury, které potom neskôr budou vznikat, tak budou viac menej už natolko konkurenčné, že nebude môcť štát diktovať monopol ako, ako taký. 
Ja som vám svojho času posielal jeden taký článok, kde jedna lavicová ekonomka tvrdila teda, že vo svete dochádza ku vzniku renty, kde tie rôzne veľké nadnárodné korporácie v podstate opanovali súčasné, súčasné vlády jednotlivých krajín a vytvárajú si legislatívy, na základe ktorých potom nevytvárajú hodnoty, ale viac menej ťažia z tých rôznych daňových systémov a z rôznych, dajme tomu, z tých verejných zdrojov, bez toho, aby čokoľvek urobili. Toto by bola teda cesta, ako vlastne zastaviť takéto, takéto čosi, tým, že by sa vytvorili paralelné štruktúry, že by sa rozdelili dane, nemohli by nejaké takéto veľké korporácie do toho zasiahnuť? No tak ja zrovna tady s tou paní souhlasím a souhlasím tady obecne s mnoha levicovými politiky, ono ostatne, jak som říkal, anarchokapitalismus není ani levicový, ani pravicový, proste je to nejaký směr, který vyznává svobodu jak osobní, tak, tak ekonomickou. Každopádně já naprosto souhlasím s tím, že jsou tady nadnárodní korporace, které zneužívají ty státy a mohou tvořit legislativu, podílejí se na tvorbě legislativy. To, co, to s čím jako nesouhlasím a zároveň strašně moc nechápu je, že strašně často titíž levicoví politici, kteří říkají, ty nadnárodní korporace mají v podstatě pod kontrolou státy a zasahují do legislativního procesu, tak titíž politici říkají, potřebujeme proto větší stát, potřebujeme vyšší daně, potřebujeme, aby stát měl víc moci. Jako, to nedává vůbec smysl. Ten člověk na jednu stranu řekne, jsou tady korporace, které zneužívají státy k tomu, aby upevňovaly svoji moc a vysávaly veřejné rozpočty. A na druhou stranu ten samý člověk řekne, musíme zvýšit daně, zvětšit veřejné rozpočty a dát státu více moci. To přece vůbec nedává smysl. Ano, jsou tady takové korporace, ale řešením toho, že zneužívají stát, je naopak, aby stát měl méně moci a méně peněz. Protože v momentě, kdy ten stát nebude moc vytvářet tu legislativu pro úplně všechno, tak ty velké korporace nebudou moci ovlivňovat stát tak, aby vytvářel tu legislativu pro ně, že jo? Teď to je, to je vlastně do nebe volající. Často se argumentuje, že potřebujeme stát, aby pomáhal těm slabším a malým proti těm velkým, ale ono to funguje přesně naopak. Stát pomáhá těm velkým, chtě nechtě, protože velká korporace, jak psala dotyčná, může samozřejmě ovlivňovat tvorbu legislativy a děje se to. Ty korporace samozřejmě mají zaplacené své politiky a těžko o něčem takovém pochybovat. To se prostě děje a jako je to tak. Každopádně, i kdyby to tak nebylo a i kdyby jsme měli, já nevím, i kdyby jsme měli prostě korporaci, která je teda čestná a žádné politiky neuplácí, tak stejně, když se potom tvoří nějaké regulace, tak ta korporace dává práci mnoha lidem. A výsledku to potom znamená, že když ten politik má udělat nějakou regulaci, tak se samozřejmě podívá, aby nepoškodil tuhletu velkou korporaci, protože by to mohlo stát spoustu pracovních míst a podobně. A vlastně ty regulace, i když nevznikají kvůli těm korporacím, ale vznikají samovolně, tak vždycky vznikají tak nějakým na míru. A v momentě, kdy má vejít v platnost nějaký zákon, který by jako takovou korporaci nějak vážně ohrozil, tak ona se samozřejmě může ozvat a ty politici to zreflektují, i kdyby nebyly uplacení. Oproti tomu nějaké malé firmy a nějak, nějací garážoví podnikatelé mají prostě smůlu a, a prostě nazdar. Takže, protože oni se prostě ani nemůžou ozvat, oni kolikrát ani neví, že se ta zákonná změna připravuje. Ona kolikrát vejde v platnost zákonná změna a oni to ani neví, dokud na ně nepřijde nějaká 
kontrola a nezavře. Takže jako ano, levicoví politici mají svatou pravdu v tom, že skutečně velké korporace zneužívají státy a jejich vlády k tomu, aby získávali peníze moc a ničili svoji konkurenci a s tím naprosto souhlasím, ale tak přece není řešením dát těm státům ještě víc moci a ještě víc peněz, aby ty korporace mohly z toho státu získat ještě víc. To znamená, že cestou k tomu, aby sa urobila väčšia spoločnosť, vlastne sa oblúkom neustále dostávame k tomu, že čím viacej štátu, tým viacej zákonite moci, tým viacej možnosti korupcie, tým viacej možnosti ovplyňovať negatívnom zmysle život ľudí. Takže v konečnom dôsledku to úsilie by malo byť vedené k tomu, či už na tej lokálnej úrovni alebo na tej národnej úrovni, Snažiť sa, ak to zoberieme v tej praktickej rovine, pozrieť sa na zákony a postupne osekávať množstvo zákonov a dávať to, postupovať tak, aby ľudia mali stále menej a menej povinností. Áno, e, brať tomu státu moc, ktorú má a vracať tú zodpovednosť zpátky lidem. Ja, tohle je to, co musíme dělat a to je to, jediné, co vede k cíli. Prostě stát má strašně moc moci a tuhle tu moc bude vždycky někdo zneužívat. Je iluzorní si myslet, že když někam koncentrujeme moc, takže tam budou samý hodní lidé, kteří ji prostě nebudou chtít zneužít. To je nesmysl. Ostatně často je anarchokapitalistům poměrně absurdně vyčítáno, že anarchokapitalisti jako nechtějí stát, protože věří, že lidi jsou hodní, ale to nedává smysl. Anarchokapitalisti chtějí stát proto, že když jsou lidi, kdyby byli všichni lidi hodní, no tak uh, fajn, ale hlavně anarchokapitalisti chtějí stát, protože právě proto, že někteří lidi jsou zlí, tak to poslední, co chceme udělat je někam koncentrovat všechnu tu moc, aby se tam oni mohli poprat, uh, což se potom krásně ukazuje, co se tady kolem nás děje. Třeba dneska náš premiér Babiš, že ten je vlastně od vás, tak... No. Uh, Kludně si ho nechajte. <laughs> no, já bych vám ho radši vrátil. <laughs> no, tak teď, teď se zase zjistilo o jeho synovi, který byl prostě držen někde na Krymu a někde v Moskvě a tak dále. A zdá se, že je to prostě něco hroznýho a že je to přesně to, co se ty lidi bojí, že by se dělo, kdyby tady nebyl stát, ale ono se to přesně děje, že přesně ty největší gauneři se stanou těmi nejvyššími představiteli, protože je tady někde koncentrovaná moc. Já si nedělám iluze, že kdyby nebyl stát, tak Babiš a jemu podobní taky se nebudou snažit jako získat co nejvíc moci, ale když ta moc bude decentralizovaná, tak samozřejmě jim to v tom bude bránit a budou si v tom bránit i navzájem, protože víc takových přechopatů, když se každý bude chtít Jako, každý se bude snažit uchopit veškerou tu moc, tak si to budou vzájemně dělat těžké. Ale v momentě, kdy my jako řekneme, o, lidi jsou zlí, takže musí hlídat stát, což jsou mimochodem také lidi, a tak tu moc teda koncentrujeme na jedno místo, tak to sice by dávalo smysl, kdyby ten stát a ta moc bylo něco, co je jako mimo lidi a co sem přinášejí nějací mimozemštěni nebo prostě nějaká úplně jiná entita než lidi. Jenže tohle prostě není realita, tak se to neděje. Prostě ten stát. V jeho čele jsou opět lidi a pro ty lidi platí stejný problém jako pro všechny ostatní, což znamená, že bývají někdy zlí a e, někdy jsou ochotni prostě jako poškodit ostatní, aby pomohli sobě, což bohužel ještě se u těch politiků stává častěji než u jiných lidí, což plyne z toho, 
jakým způsobem se člověk stane jako vysokým politikem, protože musí mít na to žaludek a ostrý lokty a no, tak dále. Hovorí se, a... že, že ty ľudia skutečně v oveľa väčšej míře prejavují znaky těch až psychických poruch no, nějakých... tak. Ano, a ono to dává i smysl, protože oni by se tam jinak nedostali do, do takového místa. Takže my jako říkáme, lidi jsou zlí a proto teda, co? No proto tady musíme vytvořit aparát, který koncentruje všechno moc a ti největší gauneři ho můžou ovládat, no to nedává moc smysl. Jako. Každopádně, ano, ten, ta cesta, jak se tohle toho zbavit a ta cesta k anarchokapitalismu je samozřejmě dlouhá, je na generace. My nemůžeme z ničeho nic teď říct, tohle je špatně, takže to zítra přestane být. Protože by tady skutečně zavládl ten chaos a skutečně by byl obrovský problém. Ta cesta, a vy jste to správně zmínil, ono jde o tu společenskou dynamiku. Není to jenom ten cíl, že bychom si představili, dneska tady máme stát a zítra tady stát nebude. Je to o tom nastolit tu cestu určitým směrem a ten směr je bohužel opačný než to, co se stává od 90. let, tedy že ten stát stále bobtná a bobtná a má více a více moci, tak to, co bychom měli udělat, je tenhle ten trend napřed zastavit a potom zvrátit a snažit se ten stát, stát pomaličku zmenšovat, tak aby měl méně a méně moci a aby stále víc svobody a zodpovědnosti vracel zpátky těm lidem. A když se ten stát bude takhle pomaličku zmenšovat, tak ono vlastně celé to zmenšování stačí vždycky tak, že se v nějakém oboru povolí konkurence a tím vlastně ty služby začne poskytovat někdo jiný než stát a je to taková nenásilná cesta, jak ten stát zmenšit samozřejmě je k tomu jako potřebná podpora těch lidí, proto je v první řadě třeba změnit to paradigma ty důvěry v ten stát a jak se bude tímhle tím způsobem dál a dál zmenšovat, tak samozřejmě a nemůžeme si to představit jako proces na roky nebo dokonce měsíce, tohle je proces fakt jako na desítky let, na generace, tak se bude postupně zmenšovat a zmenšovat, až by potom uh, mohl zaniknout zcela, mohl být zcela nahrazen uh, jako dobrovolnými službami a to klidně i dobrovolnými jako strukturami, které vznikly klidně z toho státu. On prostě jako může mít stát a v momentě, kdy najednou uh, není po- povinnost všech mu platit a využívat jeho služeb, ale každý má možnost využívat cizích služeb a platit někomu jinému, tak samozřejmě aniž je vyhozen ze svého, řekněme, jako pozemku a domu a tak dále, tak v takovéhle chvíli už ten stát vlastně není stát, v takovéhle ten chvíli se ten stát stává normální volnotržní firmou a i kdyby se nadále jmenoval stát, tak už nemá ty parametry toho státu, čili by to mohl být jako stát s velkým sl, nebo spíš třeba Česká nebo Slovenská republika, ale už by to nebyl stát jako takový, protože stát je prostě monopol na násilí a, a v momentě, kdyby ten monopol neměl, tak už by to stát nebyl. Čili ten přechod k anarchokapitalismu je milný si představovat tak, že všechno, co tady je, musíme teď zrušit a nějak to úplně znovu vybudovat. Ono by prostě stačilo dovolit lidem, aby mohli konkurovat tomu, co tady je a, jak to, a, a tím vlastně najednou ten stát přestává být státem. A čo s tými zákonmi, reguláciami a podobnými vecami? Je nejaká šanca, lebo viac menej, pokiaľ sme súčasťou nejakého väčšieho celku, čo je v podstate ešte viac bobnateli štát, ako Európska únia, Európska federácia, ako sa to má postupne vyvinúť, aj tak ten prúd rôznych regulácií, nariadení je v podstate nekonečný. 
Samozřejmě, ty regulace je třeba, ty regulace je třeba odstranit. Ono, pochopitelně, když jsem říkal, konkur- aby stát povolil sobě konkurenci, tak tím ale nemyslím, jo, to je asi důležitý říct a děkuji, že jste to připomněl. Tím nemyslím pouze to, že stát dovolí sobě konkurenci ve smyslu, OK, tak si můžete založit soukromou školu podle těch pravidel, který určí ministerstvo a můžete si založit soukromou nemocnici podle všech těch regulací, které stát určuje. Tou konkurencí myslím skutečně svobodnou konkurenci, což znamená, můžete si založit cokoliv, jakkoliv. Jasně, deklarujete svým zákazníkům, že. Tady prostě to není státní, ale e, potom samozřejmě na vás by neměly platit ani ty regulace, které se stát vymýšlí. A lidi by si potom měli možnost vybrat, jestli půjdou do zregulované státní nemocnice nebo školy nebo kamkoliv, nebo do té, e, nebo do té neregulované. No a e, v ten okamžik, e, když tady něco takového bude, tak ty tak samozřejmě ty regulace se stanou zbytečnými a, a vůbec to, že se povolí vytvářet ta konkurence, znamená nutnost rušení těch regulací. Ale pak jsou tady samozřejmě ty nadnárodní celky, o kterých mluvíte, zejména teda Evropská unie, které, které naši legislativu dále zaplevelují. Já se trošičku obávám, že ono je to trošku prašť jako uhoď, protože naši politici spíše uvítají, když Evropská unie přijde s nějakou regulací, protože Oni na nás sypou ty svoje regulace, Brusel na nás sype další regulace a naši politici je v podstatě využívají strašně rádi jako výmluvu. Tohle to jsem přišel z Evropské unie, takže to, to musíme prosadit. A potom jsou lidi, kteří tvrdí, potřebujeme naše národní zákony oproti těm evropským, zase jiní tvrdí, potřebujeme ty evropské zákony oproti těm národním, ale co já říkám, to je praště jako uhoď. Momentálně se děje to, že tu máme regulace z Bruselu a máme tady regulace i, i z Prahy, a, nebo vy z Bratislavy, že jo? a ono je to úplně jedno, protože nakonec se všechny spojí a všechny nás omezují zároveň. Takže je samozřejmě potřeba se vymanit uh, i z vlivu těchto institucí, což chápu, že je samozřejmě složité, ale tak třeba Evropskou unii samozřejmě bychom měli nějakým způsobem v tomto ohledu toho procesu nějak opustit. Samozřejmě můžou nadále platit nějaké mezinárodní dohody uh, a to i v případě, že by ten stát zaniknul, protože on může zaniknout zevnitř, že to reálně nebude stát, ale pořád zvenku ta struktura se bude jako stát tvářit, což to, to, to je to, o čem mluvím. Ten stát, tak nějak z principu, je to násilné donucení. Když říkám slovo stát, tak tím nemyslím ten konkrétní stát, to, že má tady nějaké nemocnice, školy, že vydává pasy a tak dále. Tím myslím instituci, které musíme platit peníze, jinak jsou nám uzmuty násilím. A tím myslím tu instituci, která prostě, která prostě si uzrupuje právo řídit naše životy. Každopádně tady může být jiná instituce, která tohleto nebude dělat, nebude si brát peníze násilí, nebude nějakým způsobem násilím nám diktovat, co máme dělat a jak máme žít. Přesto ale může se dále třeba jmenovat Česká republika a vystupovat jako stát směrem na venek a nějaká taková instituce samozřejmě může potom uzavírat i nějaké mezinárodní dohody, samozřejmě ne úplně všechny, protože pochopitelně takovýto stát nemá zdaleka takovou moc, jako stát v ozovkách nemá takovou moc, jako ostatní státy, protože nemůže svým občanům cokoliv přikazovat a tak dále. Nicméně pro ostatní státy stále může existovat něco takového, čili ono by stejně nějaké reálné nastolení anarchie vedlo skrz napřed nějaký minimální stát, což znamená, že by ten stát se zmenšoval, 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 až by nakonec zůstalo nějaké to minimum, což by mohla být třeba armáda a právě 
všechny ty struktury, které zaručují mezinárodní vztahy a podobně. A až by, až by potom i tohle začalo být vlastně placeno dobrovolně a přestalo by to donucovat lidi dělat nějaké věci, tak potom by to zvenku ostatními státy mohlo být stále vnímáno jako stát, i když dost zvláštní, a zevnitř by už to ale stát reálně nebyl. Hmm. Svojím spôsobom takáto decentralizovaná štruktúra, dalo by sa to prirovnať ku Švajčiarsku? To ma tak napadlo, lebo tam je vlastne tá ostredná vláda, ktorá reprezentuje štát na vonok, skutočne ako veľmi slabá. No, je tam určitá podobnosť, ale zdaleka si nemyslím, že by to bolo ono. Inými slovy, áno, je tam tá podobnosť, takhle, obecne je každá federace, Funguje tak, že byť třeba mají velké pravomoce ty jednotlivé státy uvnitř té federace, tak potom ta federace navenek jedná jako jeden stát s ostatními státy. A pak samozřejmě záleží, jaké pravomoce, jak moc je to decentralizované a jaké pravomoce má ta federace a jaké pravomoce mají ty jednotlivé státy. Jo? A vlastně to Švýcarsko je taky takový podobný příklad, že tam mají ty svoje kantony a a navenek je to samozřejmě jako jeden celek. A ta, anar- ta, ta anarchokapitalistická oblast by v tomhle to mohla být v nějakém smyslu podobná, i když samozřejmě ale neúplně stejná. Nemůžeme říct, že to, co je dneska Švýcarsko, by byl anarchokapitalismus, protože v tom anarchokapitalismu by byla ta míra té decentralizace vlastně jako absolutní, tedy dovedená až někam na úroveň jednotlivce, respektive rodiny. E, nebo to je otázka, jak by kdo chtěl. Ale v- vlastně... Jde o to, že spousta federací se může decentralizovat a vlastně i něco, co není federace, třeba Česká republika, má i nějaké svoje třeba okresy, které mají tedy pravomoce naprosto minimální, ale řekněme, že Česká republika by mohla předávat víc a víc pravomocí okresům a, a krajům a městům a tak dále. A tím pádem by vlastně míra decentralizace stále rostla a ta absolutní decentralizace je vlastně až na úroveň jednotlivce. No a v tom anarchokapitalismu si to můžeme představit tak, že máme na venek třeba nějakou jakoby federaci, ale ta je vevnitř decentralizovaná extrémně moc, víc než jakákoliv jiná federace tady. A samozřejmě i v rámci této, jako této země by se mohli ti lidé spojovat do nějakých celků, ale důležité je, že by nebyl povinný se něčeho takového účastnit, čili Kdo by nechtěl, tak by nemusel, a kdo by chtěl, tak by to udělal dobrovolně. Dobré, je dneska, okrem teda toho vzdělávacího procesu, okrem toho, okrem té osvěty, propagácie, třeba z té rakouské ekonomické školy, libertariánské filozofie, anarchokapitalismu, je aj nějaké politické hnutie, kde by bolo možné vidieť aj nejaké konkrétne výsledky, alebo nie, alebo je to stále len na tej úrovni osvety? E, to hrozně záleží. Záleží na to, jak v které zemi, ale takhle. Samozřejmě přímo anarchokapitalismus e, asi nikdo politicky neprosazuje, už proto, že jako, hodně anarchokapitalistů tomu nevěří, nebo má politiku za nějakou jako špinavou. Já jsem jeden z nich, abych si třeba určitě jako politického rozhodování účastnit nechtěl, protože ono to vlastně vyžaduje to, že se člověk tvoří na, podílí na tvorbě nějakého, nějakých legislativních procesů 
A ta legislativa je vlastně to násilné donucení těch lidí, což je něco, co anarchokapitalistům bývá odporné, poměrně logicky, protože proti tomu brojí, tak se toho pak celkem pochopitelně nechtějí účastnit. Každopádně ono dneska, jak jsme říkali, a jak jste řekli první, a já to možná ještě několikrát zopakuju, jedná se víc o tu společenskou dynamiku, než o nějaký konkrétní jako bod, ve kterém by se společnost měla z ničeho nic nacházet. A ta dynamika momentálně v tom hrozně nabubřelém a nabujelém přebujelém státu, ve kterém žijeme, vlastně teď zrovna se odehrává způsobem, stát se pořád zvětšuje, pořád přebírá víc a víc odpovědnosti. A teď vlastně každý, každá politická strana, každé politické uskupení, které říká, ne, stát by měl mít méně moci a lidé by měli si svobodněji rozhodovat o svých životech, tak každé uskupení, každá každé politické hnutí, které dělá tohle, tak je ve svém principu, já bych řekl, tak spojenec anarchokapitalistů, i když to bohužel mnozí z nich nevědí. Což je obrovská škoda, protože třeba v České republice máme nějaké politické strany, které, které se snaží stát nějakým způsobem zmenšovat nebo brzdit, i když některé to dělají Špatně, jedná ještě hůře, ale aspoň, aspoň je tady o to nějaká sna- Pak jsou teda nějaké, které to bohužel jenom deklarují, ale dělají pravý opak, což je, což je ještě asi úplně nejhorší. Každopádně, uh, a pak jsou tady třeba i minarchisti, kteří ani nemají moc zájem zasávat do politiky, jenom prostě chtějí malý stát. A bohužel je tady, a minarchisti to jsou zastánci teda malého státu, to dodávám pro posluchače. Každopádně je tady celá pousta anarchistů a minarchistů, kteří mezi sebou vedou zcela nesmyslné boje a prostě se nesnášejí a útočí na sebe místo toho, aby nějakým způsobem spojili své síly, protože v podstatě každý, kdo se momentálně snaží ten stát nějakým způsobem zmenšit oproti současnému stavu, je dle mého názoru náš spojenec a dělá to dobře. Takže i když třeba nebude někde přímo anarchokapitalistická strana, což pokud vím, není možná skoro nikde, tak Existují strany, které uh, chtějí zmenšovat vliv státu a já si myslím, že to je dobře, že takové strany existují. Bez ohledu na to, že já moc třeba nevěřím té politické cestě, tak ono je dobré, že takové strany ty myšlenky dostávají na veřejnost a vyvolávají o nich debatu, což si myslím, že je jejich možná asi tak nejdůležitější funkce, protože je potom možné měnit to paradigma. Já osobně i vzhledem k tomu, co dělám, že prostě píšu, přednáším a podobně, tak tohle to všechno dělám, protože se domnívám, že daleko efektivnější a lepší než politická cesta je právě to přesvědčování lidí. Ale zase jsem rád, když se někdo snaží něco takového dělat politickou cestou a budu určitě rád, když budou i v našem parlamentu síly, které mi budou krýt záda a třeba hájit moji svobodu slova a tak dále, protože bohužel se může stát, že se ani nenaděju a najednou nebudu mít svobodu říkat to, co říkám, což nechci a k tomu se určitě bude hodit, když budou politici, kteří se postaví proti omezování svobody slova. Takže i když nevěřím v to, že by se svět dal změnit politikou, že prostě by se dělala politika, bylo to špatné a pak najednou by byl ten svět dobrý, tak takhle si úplně nemyslím, že to funguje. Na druhou stranu si myslím, že je dobrý, když jsou politici, kteří chtějí ten stát aspoň zmenšovat, anebo bránit těm, kdo ho chtějí zvětšovat. Je to jinak jako častý, alebo častá ide, alebo námětka lidí, kteří 
tvrdia, že pokiaľ, alebo ktorí považujú politiku za jedinú cestu, ako zmeniť takéto čosi, že nie je to možné zmeniť, lebo politici sú takí a onakí a vedie ich to nakoniec záveru, že inak ako nejakou revolúciou, nejakou veľkou zmenou alebo nejakou obrovskou krízou to nie je možné, pretože ľudia musia stratiť dôveru v politikov ako takých. A nemyslím si, že to je celkom pravda, pretože nakoniec aj tak by znova, pokiaľ by nedošlo k zmene mysleniu ľudí, aj tak si znova zvolili tých politikov. No přesně tak, ono sice se řekne, že, a to řekne i hodně libertariánů, řekne potřebujeme krizi, protože lidi potom ztratí víru ve stát, ale oni nestratí víru ve stát jako takovej. Oni ztratí víru v ten konkrétní stát a ztratí víru v ty konkrétní politiky. Ale to vyřeší, a můžeme se podívat do historie, vždycky stejně, nebo skoro vždycky stejně, ty politiky, kteří tam zrovna jsou, tak pošlou do háje, defenestruje, nebo já nevím, co s těma udělají, v lepším případě nic, ale první, co udělají, je, že se najdou nějaké jiné politiky, nějaké jiné vůdce, nějaké jiné lidi, které mohou následovat a těm dají do rukou tu moc, ale tohle prostě není řešení. Ono to může přinést nějaká dočasná zapšení a většinou to ani ta dočasná zapšení nepřivede, ale primárně tohle prostě není cesta a v momentě, kdy přijde nějaká velká krize, tak lidi nestratí víru ve stát jako celek. Naopak, on přijde někdo, kdo toho zneužije, kde se objeví, nabídne jim další iluzi bezpečí a ti lidi si ho nějakým způsobem zvolí. On se stane hlavou toho státu a pak to bude špatné, dost možná ještě horší. A asi tak to nejhorší, co se může stát, by byla nějaká katastrofa nebo nějaký problém, něco, něco jako takhle zásadního, protože v takových chvílích se lidi vždycky obrátí na stát a obrátí se na silné vůdce a vždycky dostanou potom prostor a slovo ti, kdo řeknou prostě teď musíme vládnout železnou rukou, je speciální situace, lidi si sami neporadí, musíme vyhlásit, já nevím, stané právo a tak dále. Ano, Patriot a... Act. <laughs> Prosím? Že jo, Patriot, jo, přesně tak, Patriot Act a, a tak dále, to prostě Vždycky, když se něco takového stane, tak se najdou politici, kteří toho využijí k tomu, aby rychle zvýšili moc státu. Jo? Nebo třeba ve Francii bylo, já nevím, kdy vyhlášena nějak, nějaký stav pohotovosti a on tam je vlastně furt ještě. Já už nevím, jak dlouho, už to asi rok, nebo možná Už dlouhší od toho Bataclanu, od toho tentátu. Jo. Takže prostě přesně tyhle ty věci se stanou, že prostě se něco stane a on najednou někdo toho využije, a využije k tomu, toho k tomu, aby nám mohl vzít naši svobodu, protože lidi, když vidí, že se něco stalo, tak chtějí bezpečí a když jim někdo to bezpečí nabídne, tak jsou bohužel ochotni za to zaplatit i svojí svobodou, což je jako mrzuté a nemělo by to tak být, ale bohužel to tak je. A jak řekl Benjamin Franklin, já to tady teď nemám napsané, ale budu nějak volně parafrázovat, on řekl, kdo vymění svoji svobodu za trochu bezpečí, ztratí obojí a nezaslouží si ani jedno. Já s tím nechci úplně spekulovat o tom, kdo si co zaslouží, ale rozhodně to takhle funguje. V momentě, kdy vyměníte svobodu za bezpečí, tak nakonec ztratíte obojí. To znamená, že teraz veľmi často ľudia diskutujú práve o tomto bezpečí, pretože nám tu nadošla veľká migračná vlna a zvyšuje sa miera 
dajme to, medzinárodného napätia a podobne, tak mnohí ľudia tvrdia, že naopak treba zvýšiť akože mieru treba z tej moci štátu, hej, treba dať nejaké nové zákony, cenzúru a podobne. To znamená, že je to vzhľadom na to, že ako máme reálnu skúsenosť, presne ten príklad, kde by sa zrejme ľudia mali správať presne inak, presne naopak. No, no, přesně zrovna tohle to je další cesta do pekel. Jako máme tady nějakou migrační vlnu a co, co se vlastně řeší? Řeší se to, jestli stát a tady všichni tady prostě zabarikádujeme všechny hranice a natáhneme tady osnatý dráty a nikoho nikam nepustíme a dáme obrovskou, obrovský pravomoce policii a celníkům a dalším takovým lidem. To je jedna věc, která je hrozná. A druhá taky hrozná věc je když prostě zase jedná skupina říká, musíme všechny ty migranty přijmout a musíme jim všechno dát a musíme se tady o ně starat a musí to dělat každý bez ohledu na to, jestli chce nebo ne. Oba tyhle ty přístupy jsou hrozný, protože oba tyhle ty přístupy počítají s tím, že se obrátíme na stát a ten stát něco udělá. Vezme nám naši svobodu, ať už svobodu uh, rozhodovat si jako svobodu pohybu a, a, a svobodu schromáždování a tak dále, ale taky na druhou stranu svobodu užít svoje peníze tak, jak chci. A využívat svoje prostředky na to, na co uznám za vodné. Takže prostě obě dvě ty skupiny sice říkají něco diametrálně odlišného. Jedna říká, pojďme tady všechno oplotit a nikoho sem nepustit. A druhá zase naopak říká, pojďme sem všechny vzít a starat se o ně. Každopádně obě dvě tyhle ty skupiny primárně říkají, musíme se vzdát svobody. A to je samozřejmě špatně. A je tady hrozně málo lidí, kteří řeknou ne, ať každý tedy jako dělá, co chce, k tomu, ať se stát nevyjadřuje. Prostě, kdo chce pomoct uprchlíkům a tím pomůže, ale na svým a za svoje. Takže kdo chce pro uprchlíky někde postavit nějaké, já nevím, centrum nebo cokoliv, tak ale ať on to udělá ze svého, ať on se tam o ně stará, ať on na to koupí pozemky, ať on řeší, kde budou pracovat, a ať prostě všechny tyhle ty věci řeší ten, kdo se o ně chce starat. A je to v pořádku. Na druhou stranu ale neměli by se mu bránit, když se někdo chce o ty lidi postarat, aby tak na svém a za svém činil. Což znamená, že já na jednu stranu jsem proti tomu, když někdo říká, pojďme se vzít uprchlíka, pojďme se o ně všichni starat, protože lidi, kteří je sem nechtějí brát a nechtějí se o ně starat, tak by mělo být jejich právo se o ně prostě nestarat. Ale zase na druhou stranu lidi, kteří tvrdí ne, nikdo sem nesmí vzít žádného uprchlíka, tak to je taky špatně, protože tím zase omezuje svobodu toho, kdo se o ně chce postarat. Takže ať ti, kdo se chtějí starat, se starají, ale ať to nenutí ostatním a zase naopak, ať ti, kdo se starat nechtějí, ať se nestarají, ale zase, ať to nenutí ostatním. Je to jeden problém, hej, tak jako jste hovorili, že anarchokapitalismus nechce rozbiť ten současně existující štát, lenže ten je bohužel dneska tak prebujněný, že nie je možné to nějako rozseknout, hej, to znamená, že ten sociálny systém neumožňuje povedať, že týchto ja neviem, dáme bokom a nech sa o nich stará, kto chce. Jednoducho ten štát buď toho človeka príjme hej, a potom sa o neho stará ten sociálny systém, alebo nepríjme. Čiže buď jedna, alebo tá druhá varianta. Nič iné v podstate v tomto momente nie je možné. A ja preto mnohí ľudia nevidia vlastne alternatívu v tomto úplne slobodnom prístupe. 
No tak dneska samozřejmě jsou obě dvě ty možnosti špatné. A ty obě dvě ty možnosti jsou špatné, protože tady máme nastavenou špatnou legislativu. Jo? Takže jako já neříkám že v současné legislativě to má dobré řešení. Ale protože právě protože souč... spousta dalších věcí nemá v současné legislativě dobré řešení. A právě protože to v současné legislativě nemá dobré řešení, tak bychom to měli změnit uh, tak, aby to řešení mělo. Což znamená, že by měla být nastavená taková legislativa, která prostě, která prostě způsobí, že ti lidi budou mít na výběr a že to nebude skutečně tak jako buď někoho přijmeme, ale pak se o něj musíme starat a musí mu všichni na něj platit, anebo ho nepřijmeme. Ať klidně prostě si ho přijme ten, kdo se o něj chce starat, ale ať se o něj potom stará. Mm. Uh, já s tím s vámi absolutně souhlasím, jako od začátku tvrdím, že uh, celá ta migrační kríza je způsobena právě tím prebuněným štátom a vlastně tím nastaveným sociálním systémom, Uh, problém ale je, že kým uh, sa uh, tie veci zmenia, hovoríme o tom, že to, sú, to je záležitosť desiatok rokov, uh, tak sa môže celkom dobre stať, že uh, to, uh, príde vlastne také veľké množstvo migrantov na základe takýchto, uh, takto nastavených sociálnych systémov, že uh, sa uh, nakoniec nebudeme vôbec baviť o tom, že či má byť slobodná spoločnosť alebo nie, ale jednoducho len o tom, že či uh, tu vôbec nejaká civilizovaná spoločnosť bude. No tak to, tak to je samozrejme další vec. Oni sem chodí práve taky mimo iné, protože je tady takhle špatne nastavený ten sociálny systém. Ale opäť, jako řešením je nemít takovýhle sociálny systém, protože ten sociálny systém škodí i nám. Ale samozrejme je, je těžké to prosadit. A ja souhlasím, že není dobrý, aby to tady fungovalo tak, že kdo sem přijde, tak jako dostane peníze za nic, ale, ale to se netýká jenom těch migrantů. Ono je úplně stejně špatný, aby jenom protože se tady někdo narodí, dostal peníze na nic, za nic. Prostě... Ano, však to je přesně sociální systém, který je takto nastavený. Já, já jsem použil tu migračnou krizu proto, lebo to každý pozná, každý ví, že čo, čo to je a jaké jsou rizika, aspoň teda v, v našem regioně, kde ešte teda ľudia na to poz- vedia pozrieť z toho hľadiska nielen to, čo im vlastne nutia v školách alebo niekde inde. A práve kvôli tomu je dobre povedať, že aké je možné riešenie. Čiže riešenie nie je len o tom, že každý by sa mal rozhodnúť sám, ale riešením je, aby sa presadzovali zmeny aj na úrovni toho sociálneho systému. Uhum, rozhodně ano. A, a na úrovni úplně všeho. O to, o čem jsem tady mluvil, je prostě běh na dlouhou trať a postupná změna legislativy. Musí se samozřejmě změnit sociální systém a musí se změnit spousta dalších věcí. No a tím pádom ľudia by si mali zřejmě všímat, jaké jsou postoje politikou strán k zvyšování regulací, neustálemu zväčšovaniu těch povinností, které se kladou na lidi. Pretože otvorene povedané, dneska neviete, koľko je zhruba zákonov alebo regulácií. Ja v Českej republice, pokud vím, tak, si, tak sú 2 milióny právnych norem. No, tak ja si myslím, že od dnešného rána, ako ste stali, tak ste porušili minimálne takých 50, 50 noriem, zákazov, príkazov, 
A, Dost a... možná i víc, ono je hrozně těžký, jakože pra, prakticky tady není nikdo, kdo by neporušil žádný zákon, což je víceméně taky jeden z parametrů policijního státu. Prostě nastavíte pravidla tak, že všichni porušují, a pak jenom záleží, co na koho zrovna vydáte, protože na všechny něco máte. No, a v momente, ako budete mať o, zákony nastavené takto, to znamená, že obrovské množstvo, ktoré každý porušuje, ak budete mať možnosť sledovať tých ľudí, čo dneska v digitálnej dobe je stále o, ľahšie a stále o, prístupnejšie a aj stále lákavejšie. Hej. Je nezmysel povedať, že štát, ktorý má k dispozícii všetky možné a nemožné technické prostriedky, že to nikdy nezneužije. Nakoniec... No tak to je samozřejmě další věc. Jo. Lidi jsou strašně paranoidní na soukromí teď už, což je samozřejmě dobře, ale státy z toho nějak tak jako by vyňat. Ono se hrozně řeší GDPR a řeší se, co všechno soukromé subjekty smějí a nesmějí dělat z daty, ale nikoho moc netrápí, že stát ta data sbírá v naprosto masovém měřítku a, a ještě může člověka trestat za to, že mu je nechce dát, že jo? No. A toto všetko tvrdí, že nebude nikdy zneužité, je skutočne ako veľmi naivné a nemyslím si, že je to dobrá cesta, takže preto o tom treba hovoriť a preto aj vlastne tieto relácie si myslím, že budeme robiť a budeme sa neustále snažiť ukazovať, že ten štát, to veľké množstvo štátu, veľké množstvo rôznych regulácií a veľké množstvo slubov je cesta do pekla, ktoré možno nie dnes, ale možno o pár rokov alebo o pár generácií nakoniec tú spoločnosť vždy v každom prípade zahubí. Ano, s tím bohužel souhlasím, nicméně nemyslím si, že by bylo vše ztraceno. Prostě musíme se snažit, každá generace má nějaký svůj úkol. My bychom se měli pokusit nepředat to, v čem žijeme další generaci ve stavu, kdy už budou žít v totalitě. Já bychom jako pomalinky se chýlíme k uzáveru, přece len troška optimisticky. Ještě před pár rokmi povedzme, tie otázky slobody, slobodnej spoločnosti neboli vôbec ako nejako známe alebo vôbec sa o tom príliš nehovorilo. Ja čo si pamätám, tak pred nejakými piatimi rokmi o týchto libertariánskych alebo o takýchto témach bolo skutočne len medzi pár ľuďmi. Ale dneska je to ďaleko, ďaleko známejšie a ďaleko viacej diskutované. Určitě ano a je to, nevím jak na Slovensku asi taky, hrozně v Čechách prožíváme v posledních letech obrovský boom, anarchokapitalismus začíná být celkem známým tématem, já sám jsem zván do spoustu pořadů a diskuzí a tak podobně a anarchokapitalismus se mi daří dostávat i do velkých mainstreamových médiích, když samozřejmě ne nějak jako na přední stránky, ale začíná se o něm vědět, začíná se dostávat do povědomí lidí a ostatně tohle to je přesně to, co jsem vždycky chtěl dělat a to, co dělám a to, co se snad teď konečně daří, protože jsem samozřejmě zdaleka nejsem sám, je tady spousta libertariánů, kteří dělají to samé a já si myslím, že to je jedině dobře. A určitě si myslím, že česká libertariánská komunita, dost možná i slovenská, tím jsme se úplně jistý, ale asi, asi ano, je jednou z největších na světě vzhledem k počtu obyvatel. A myslím si, že povědomí o anarchokapitalismu v České republice je taky rozhodně oproti jiným zemím naprosto enormní. No, to je presne to, čo som vlastne chcel povedať. To znamená, že 
pokiaľ tie zákony sú také, aké sú, pokiaľ sú tu na regulácie, pokiaľ politici robia to, čo robia, môžu to robiť len dovtedy, pokiaľ tu na nie je obecné povedomie, že tento smer a táto dynamika nie je správna. V momente, ako veľká časť ľudí sa bude snažiť o niečo iné, aj to znamená, budú myšlienkovo nastavení inak, alebo začnú pochybovať o tom, čo tí politici budú robiť. Oni to zákonite skôr alebo neskôr budú musieť reflektovať. Mm, Súhlas. No, tak ako vždy na koniec tej relácie by sme si mali povedať, čo vlastne budeme hovoriť na budúce. Máte, lebo v podstate už sme prebrali veľa tém a vy máte predsa len troška viacej skúsenosť. Čo, ja som sa zrovna díval, ktorá témata sme ešte neprobírali a o ktorých som měl třeba nejaký z tých základních přednášek. Tak tuším, že sme ešte neprobírali téma hasičů, pak sme neprobírali téma kultury a potom veřejný prostor a zároveň svobodu slova. To sú veřejný prostor a svoboda slova sú témata, ktorá vypadají hrozně odděleně, ale nemají hrozně moc společného. Hasiči jsou poměrně jednoduché téma, kultura takové střední a ten veřejný prostor a svoboda slova už je poměrně jako zajímavé téma. Na druhou stranu jsme probírali už i ta nejtěžší jako armádu a, a podobně, takže, takže teď už asi se nemůžeme bát něčeho. Dobré, tak já bychom navrhol predstavnou tu kulturu, nech teda nezačínáme nějak, nějakými těžkými týmito. Dobrá. Na budoucí si teda dáme kulturu a budeme se rozprávat o kultuře v anarchokapitalizme a o tom, jakým způsobem je možné rozvíjať slobodně, bez příkazů, bez regulací. Přesně tak. A... Myslím tím kulturu i umění samozřejmě a, a vůbec prostě ochranu památek a tak dále v prostředí volného trhu bez státu. Jasně. Takže děkujem za příjemnou hodinku Urzovi a... Budem sa tešiť o dva týždne. Ja vám ďakujem za pozornosť, mnete sa krásne a dobrú noc. Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.